0: Lokacje. Audycja społeczna. Cześć Czeczewski, podcast społeczny lokacje. Moim gościem jest się Kamil Kawalec, poeta i redaktor antologii Reguły Gry. Jest to rezultat jego projektu Nieregularne Środowisko, a pod tym hasłem kryje się Wosławskie młode środowisko poetyckie. Rozmawialiśmy o poezji, ale nie o wierszach, bo też ja nie czuję się najbardziej kompetentną osobą tego, żeby rozmawiać o utworach poetyckich. Natomiast jako socjolog bardziej interesował mnie ten aspekt środowiskowy. Czy możemy mówić o nieregularnym środowisku, jako pewnej społeczności lokalnej, która skupiona jest wokół poezji? Paradoksalnie przecież poezja opiera się na bardzo indywidualnych odczuciach. Inaczej chociażby niż reportaż opisujący świat jeden do jednego, czy opowiadania wprowadzające jakieś metafory na temat współczesności. A nawet poeci żyją w społeczeństwie i być może potrzebują wsparcia innych. Ta potrzeba spotkania kierowała także Kamilem, który już od kilku lat próbuje złapać i opisać środowisko młodych wrocławskich poetów. W tej rozmowie potraktowałem go bardziej jako badacza i bardzo kompetentnego partnera do rozmowy o tzw. polu kultury poezji. Znaleźliśmy tutaj wspólny język, bo Kamil jako kulturoznawca również posługuje się pojęciem spotkania czy relacji. To, co w socjologii nazywam społecznością, w odniesieniu do twórców poezji bardzo naturalnie staje się środowiskiem. Kamil Kawalet jest animatorem kultury oraz poetą. Na ostatnich stronach wydanej przez niego publikacji przeczytamy, że tekstuje i improwizuje w lupie żółć. leciecca 29. turnieju im. Rafała Wojaczka, laureat turnieju imienia Tomka Pułki, publikował m.in. w Odrze, wizjach, fabulariach, cegle, kontencie, czy antologii wierszy Inter, Globalne wioski, reguły gry, czyli publikację zrealizowaną w ramach Stypendium Artystycznego Miasta Wrocławia w kategorii upowszechniania kultury można znaleźć w internecie na stronie nieregularnego środowiska. Antologia zbiorem utworów poetyckich przeszło 30 autorów i autorek młodych twórców związanych z Wrocławiem. Z Kamilem rozmawialiśmy o tytułowym środowisku poetyckim, o tym gdzie można go szukać i komu jest ono potrzebne. Zapraszam na wsłuchania rozmowy z Kamilem Kawalcem z nieregularnego środowiska. Lokacje, miejsca spotkań. Kamil Kawalet, dzisiaj widzimy z okazji wydania antologii reguły gry, którą można ściągnąć przez internet. Jest to wydanie wirtualne o nieregularnym środowisku. W ogóle Cześć Kamil.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Cześć. Właśnie nieregularne środowisko i reguły gry, nowe wydanie nowego zbiorku poezji. Skąd się wzięło i dlaczego akurat teraz taki zbiór się pojawił I dlaczego warto czytać młodą brotwarską poezję?
1: Zaczynając od twojego pierwszego pytania, skąd ten zbiór, pracę nad antologią zacząłem już na początku roku 2020. Było to związane ze stypendium artystycznym, które realizowałem właśnie z zakresu upowszechniania kultury.
0: No właśnie wrocławskiej kultury, wrocławskie stypendium, wrocławskiego prezydenta wrocławskiej kultury, bo chodzi o to też, że ta... Antologia jest zbiorem utworów młodych poetów wrocławskich z okolicy, jeśli się nie mylę. Yy,
1: tak, antologia jest zbiorem poetów wrocławskich, poetów, Poeta. którzy są związani po prostu z Wrocławiem w bliższym czy dalszym tego słowa znaczeniu. No właśnie, no jest to pokłosie po prostu stypendium artystycznego prezydenta Wrocławia. Stypendium z zakresu upowszechniania kultury i w antologii starałem się przepracować właśnie temat tożsamości młodego, młodego pokolenia, młodego środowiska poetyckiego, ale też przepracować temat integracji i jakby wynalezienia zebrania tych punktów, którymi są poszczególnie autorzy, właśnie w formie antologii i pokazanie tym sposobem tego, że to młode środowisko istnieje i warto się nad nim zatrzymać, warto się nim zainteresować. Jest tak dlatego też, że stąd też ten pomysł się wziął, bo dwa lata temu, kończąc pracę magisterską właśnie też o wrocławskim środowisku młodopoetyckim, chciałem zrobić coś, co mogłoby przyczynić się do rozwoju właśnie tej sceny poetyckiej. Coś, co pomogłoby autorom przed debiutem książkowym, autorom, którzy mają jedną pierwszą książkę na koncie, coś, co pomogłoby im wejść głębiej w tą strukturę, strukturę pola poetyckiego w mieście i no, no tak, po prostu...
0: I promować te swoje działania w ramach Sypendium na profilu Nieregularne Środowisko, profil na Facebooku, więc też ciekawa jakby sama forma promocji, ale też o to środowisko chciałem zapytać, bo czym jest to środowisko literackie jakby ogólnie? Możesz powiedzieć bardziej właśnie jak badałeś, bo mi się kojarzy to przede wszystkim dla mnie jako socjologa środowisko, czyli jakieś społeczeństwo, jakaś społeczna społeczność złączona tematem wtedy poezji, wtedy konkretnej formy kultury. Jak właśnie ta nazwa wydaje mi się taka dość ciekawa, efemeryczna, nieregularne środowisko, bo coś, coś, czego nie jest takie uchwytne, nie jest pewnie do końca też sformalizowane, więc skąd taka nazwa środowiska i gdzie szukałeś tego środowiska poetyckiego, nieregularnego?
1: Nazwa Nieregularne Środowisko jest zaczerpnięta z krótkiego eseju, który miałem przyjemność współtworzyć z Rafałem Różewiczem. To był esej właśnie o tytule Nieregularne Środowisko, wydany na stronie internetowej wydawnictwa J. No I w tym eseju razem z Rafałem no, próbowaliśmy właśnie przepracować, to było już dwa lata temu w sumie, w 2018 roku. Nie, to chyba trzy. No, teraz pomijam, teraz już w sumie trzy. Tak, ale próbowaliśmy wtedy przepracować, podjąć ten temat młodego środowiska, postarać się nakreślić jakieś nowe osoby, nowe tendencje, miejsca, które by jakby jednoczył tych poetów, gdzie tych młodych poetów można spotkać, przy jakich okazjach właśnie w danych miejscach, czy to właśnie na turnieju, czy to na slamie, czy to przy okazji jakiegoś wydarzenia, spotkania autorskiego. No jeśli chodzi o, o działanie w ogóle nieregularnego środowiska już jako projektu tak naprawdę, który założyłem przy okazji stypendium, jego funkcjonowania w internecie, na Facebooku i...
0: A dlaczego uznałeś, że może czy według Ciebie brakuje takiego środowiska, czy uznajesz, że warto, żeby było takie środowisko młodych poetów? Bo z tego, co słyszałem, ja nie interesuję się poezją, ale słyszałem, że Wrocław był mocny, literacko, poetycko, że trochę się to może zmieniło. To nie jest, to jest tylko coś, co słyszanie. Musimy się do tego ustosunkowywać, Ale czy Twoim zdaniem, jest może potrzeba takiego środowiska, a może właśnie. To młode środowisko, które zawsze które używamy tak bardzo też ogólnie, może jest potrzeba, żeby to kolejne pokolenie było tym młodym pokoleniem i się to też przecież może to zmieniać.
1: No właśnie myślę, że bardzo dobrym wskaźnikiem tego, jak działa dane środowisko, no w tym wypadku środowisko poetyckie Wrocławia, jest, y jest to, jak działa jakby jego najmłodsza, y najmłodsza forma, tak? czyli młode środowisko poetyckie. I paradoksalnie tutaj przy okazji pracy czy to nad magisterką, czy to już przy projekcie nieregularne środowisko i tworzeniu antologii przeprowadzałem wywiady z różnymi osobami, które są zaangażowane w życie, w życie środowiska we Wrocławiu. Bardzo często spotykałem się z taką odpowiedzią, że środowiska nie ma generalnie. Mówię właśnie paradoksalnie, ponieważ ja rozmawiałem z osobami, które według mnie to środowisko tworzą, a osoby, które to środowisko tworzą, często mówiły, że tego środowiska do końca nie ma, że nie wiadomo, jak je ugryźć, że kiedyś to było środowisko. To y, też bardzo często się zdarzały takie odpowiedzi. To też nasunęło mi właśnie taką myśl odnośnie młodego środowiska poetyckiego, że jak, jak Ciężko jest je po prostu wychwycić, jak mocno jest ono efemeryczne w ogóle w swoim, w swoim istnieniu, prawda? I, i to, że, to, że ci autorzy mogą spotkać się gdzieś w przestrzeni miejskiej, powiedzmy w normalnych warunkach, to też nie, nie gwarantuje tego, że powstanie jakaś więź, że coś wspólnego razem wytworzą. Nie, to to nie, niekoniecznie musi służyć świadomości środowiskowej, prawda?
0: No, mówisz, że ci artyści, z którymi rozmawiałeś poeci, niekoniecznie się przyznawali tego, czy, czy może niekoniecznie rozpoznawali to środowisko. Może akurat taka jest tak sprawa artystów, żeby być niezależnym. Może akurat mieli taką ochotę, czy, czy jakieś nastawienie własne. W takim razie do czego jest? Do czego może się przydać takie środowisko? Po co? Po co jest takie środowisko poetyckie? Bo może faktycznie nie było im potrzebne? Może jakoś nie byli chętni do tego, żeby się z kimś z czymś identyfikować yy, i to jest całkowicie zrozumiałe, ale już z takiej perspektywy nawet organizacyjnej, to po co może się przydać komuś takie środowisko poetyckie, czy chodzi o to, że się spotykacie na jakichś turniejach, slamach, czy wspieracie się, czy, czy takie osoby w środowisku mogą czytać swoje nawzajem jakieś rzeczy, po co komuś jest środowisko?
1: To jest bardzo ciężkie pytanie, które zadałeś tak naprawdę. Odbiję trochę piłeczkę, zadając podobne na zasadzie po co jest nam środowisko muzyczne, albo po co jest nam środowisko plastyków, animatorów kultury, po co jest nam to wszystko, prawda? To wydaje mi się, że to określa po prostu na jakiś naturalny stan środowiska kulturowego każdego miejsca, każdego regionu i im bardziej jest ono różnorodne, tym jest ono pełniejsze, po prostu jest po prostu zdrowe, lepiej funkcjonuje. Myśląc o środowisku poetyckim Wrocławia, właśnie za każdym razem, jak, mówię, jak o tym mówię, mam w tyle głowy młode środowisko poetyckie, a nie, nie, nie chcę non stop powtarzać po prostu tego, że chodzi o młode. To środowisko jest, on jest strasznie rozbite. Pytanie, czy, do czego byłoby potrzebne to młode środowisko, nie, szczerze mówiąc nie wiem, czy jest po prostu dobrze zadanym pytaniem, bo może powinniśmy się zastanowić bardziej, jakie... Otóż teraz mogę odwracać. Jakie korzyści płyną z tego, że takie środowisko poetyckie by funkcjonowało?
0: No bo Właśnie może właśnie paradoksalnie największy interes w tym, żeby stworzyć jakieś środowisko, może mieć na przykład miasto Wrocław, które dało i ta komisja kulturalna dała ci stypendium, ponieważ ktoś pomyślał, że aby się nam przydało takie środowisko wrocławskie, poetyckie. Nie? To też jest coś takie dość sztuczne. Nie wiem czy dobre czy złe, niekoniecznie artystycznie być może trafne, ale tak z mojej perspektywy to jest takie dość organizacyjnie może pomoc, że właśnie wydawałeś osoby, które jeszcze nie miały okazji tego debiutu i to jest taka grupa osób, które dzięki Twojemu projektowi mogła, mogłeś trochę przedstawić ich szerszej publiczności być może.
1: Tak, no ja chciałbym właśnie zwrócić też uwagę na to, że jest tam całkiem pokaźna grupa autorów, która szczerze mówiąc do tej pory chyba w pełni się nawet nie spotkała, bo środowisko, przynajmniej to na ile ja rozumiem działa przede wszystkim na zasadzie komunikacji. Musi istnieć komunikacja pomiędzy członkami i musi istnieć świadomość środowiskowa do tego, aby ci autorzy wiedzieli w ogóle, z czym mają do czynienia. Prawda? W sensie ogólnie środowisko poetyckie nie jest potrzebne, bo tak naprawdę co ono da miastu? jakby, nie? jakby Biorąc pod uwagę nie wiem, kapitał, no raczej znikomy, ponieważ poezja dochodów nie przynosi. Bardziej byłby to kapitał symboliczny. Tak? I jeżeli mówimy, że Wrocław był kiedyś mocny poetycko i istniało środowisko, to no właśnie, no w tym momencie możemy mówić o tym, że ten kapitał symboliczny się troszeczkę tutaj rozszedł na boki. Ale on się rozszedł na boki bardziej w kierunku poszczególnych twórców, poszczególnych autorów, którzy no właśnie, jakby dalej ten kapitał symboliczny gromadzą ale mam wrażenie, że troszeczkę zamykają go w obrębie własnej, własnej postaci, własnej twórczości. Moim, moim celem, jakby moim takim pomysłem jest redystrybucja kapitału symbolicznego, aby ci poeci, którzy go posiadają, poeci, którzy mają dorobek, którzy mają uznanie, którzy mają świetną władzę nad językiem i świadomość środowiska, kultury, wszelkich różnych spraw, które poruszają, żeby mogli się tym po prostu dzielić I, i dałoby to nam po prostu szansę na to, że osoby, które we Wrocławiu chcą pisać, a widzimy, że takie osoby są, mogłyby poprzez ten kontakt z, tym, z tą poetką, z tym poetą po prostu się rozwinąć, mogłyby zacząć coś kultywować, mogłyby się czemuś sprzeciwić, tak, ale jakby pomogłoby to nam w budowaniu czy w odbudowywaniu pewnego rodzaju y, tradycji w, w regionie.
0: No właśnie, bo też mam takie poczucie dość takie ogólne i, i po prostu na wyczucie, tak myślę, że powiedzmy akurat jest taką dziedziną sztuki, w której bardzo ważne jest to indywidualne, wewnętrzne sposób widzenia. że Może w środowisku muzycznym łatwiej się podpiąć pod jakiś gatunek, czy wystąpić na jakimś festiwalu, który prezentuje określone też jakieś swoje linie programowe. Faktycznie w poezji to może być trudniejsze. A czy ty jakoś, jako, jako redaktor tej, tego zbioru, czy zauważyłeś właśnie jakieś, może punkty wspólne, może tym, z takiej pozycji redaktora, może zauważyłeś jakieś rzeczy, które mimo wszystko łączą tych artystów, twórców, poetów, poetki, którzy nie muszą oczywiście jakby myśleć sobie w kontekście środowiska, ale być może jest coś takiego, co faktycznie można zauważyć.
1: No właśnie, odnośnie twojej pierwszej części pytania i odbioru poezji, wydaje mi się, że faktycznie poezja jest, jest sztuką, która jest ciężka w odbiorze. Publicznie jest ciężka w odbiorze. Potrzebuje bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem. Tak? Generalnie jest to słowo pisane i w tej formie działa najlepiej. Jeżeli chodzi o odbiór i uczestników spotkań poetyckich, wydarzeń itd. Wydaje mi się, że największym problemem jest właśnie ekspresja, ponieważ ekspresja innych sztuk jest, nie, na przykład muzyki, jest na tyle nam. Na, na tyle ją oswoiliśmy, że bardzo dobrze wiemy, jak, jak tą muzykę odbierać, jak się zachować, jakich narzędzi mamy użyć w ogóle do bycia w przestrzeni muzycznej. Jeżeli mamy na przykład wieczór autorski, jeżeli ma, mamy do czynienia z jakimś spotkaniem, wydarzeniem, festiwalem poetyckim, musimy yy, zrozumieć, że jest to inna forma ekspresji. I wydaje mi się, że, się, że jeżeli chodzi o odbiór poezji, to to wymaga właśnie przepracowania z odbiorcami tego sposobu ekspresji, tego, jak do tej poezji podejść, jak ją rozumieć, żeby nie traktować tego poetę trochę jak takiego. Mm, Kogoś od czapy, po prostu, który przychodzi tutaj natchniony i będzie zaraz z pamięci coś recytował, prawda? Ja bym bardziej, może to są moje jakieś takie małe fanaberie czy to marzenia, ale myślałem o tym, że przecież można wykorzystać poetów równie dobrze jak muzyków czy tam artystów wizualnych przy okazji różnych spotkań, wernisaży, innych wydarzeń, po prostu jako dodatkową osobę, jako dodatkowy głos i formę sztuki, która jest w stanie trochę inaczej podejść do omawianego tematu. I wydaje mi się, że tymi sposobami moglibyśmy też wykształcić w odbiorcach po prostu tą umiejętność radzenia sobie z poesją, która jest niesamowicie istotna i przekłada się właśnie na frekwencję na spotkaniach, a co autorów łączy, co łączy poszczególnych autorów antologii, no na pewno łączy ich młodość, tak? Jako e, kategoria, kategoria też nieregularna, właśnie, bo kiedy możemy powiedzieć o tym, że autor jest młody, a kiedy nie. I w antologii e, właśnie staram się troszeczkę podejść temu pod włos. Nie wiem, e, nie powiem, że zrobiłem to intencjonalnie, ale takie mamy środowisko po prostu i wśród e, grona autorów, którzy. E, de, którzy są w antologii, którzy są w wieku od 20 do 30 lat, są też autorzy bardziej doświadczeni jak Marcin Czerwiński, który wydał tamtym, z końcem tamtego roku książkę swój debiut poetycki. Ja bym tą młodość widział właśnie, nie wiązałbym ją stricte z kategorią wieku, tylko bardziej rozumiał ją poprzez podejście do języka, podejściem, poprzez podejście do wydarzeń, rzeczy, które są aktualne, czyli aktualnych problemów, jakiegoś współczesnego sposobu uczestnictwa w kulturze, no nie? ponieważ Możemy mieć autora, który jest młodym poetą, i, i, ale na przykład jego język wcale nie jest młody, bo, ponieważ używa na przykład stylistyki, dykcji, kategorii estetycznych, które mają... Nie wiem, no minimum 40-60 40, 40 60 lat dajmy na to, prawda? I jakby to już jest pewnego rodzaju powtarzanie się w granicy tej sztuki w sztuki poetyckiej i no właśnie tą młodością byłoby poszukiwanie, jakby próba eksperymentu improwizacji właśnie na temat języka i tego, co z nim można zrobić.
0: Też się w jakiś sposób na co czas zastanawiam, bo skoro <śmiech> rozmawiamy o poezji nie jako przynajmniej ja na pewno, jako krytycy poezji, czy jako czy to nic poezji, tylko jako badacze powiedzmy tego środowiska, to powinniśmy oznaczyć, ile to jest lat. Dokładnie jesteśmy też akurat w podobnym wieku, z wszystkie wszystko najlepszego, rodziny urodziny przedtemu. No też pytanie, kiedy jesteśmy młodzi, czy zaczynałeś, mówię, że zaczynałeś ten projekt jeszcze na studiach, skończyłeś studia, więc to jest też ciekawe, prawda, że, że tutaj też trochę musisz arbitralnie powiedzieć, że tutaj są młodzi, młodzi artyści, a może w pewnym momencie pojawi się ktoś, kto powie, że jest jeszcze młodszy i wtedy walka Pokoleń troszeczkę. Co pewnie też naturalnie się zdarzyło w tym przypadku, że ty przeszedłeś, powiedziałeś, że jest potrzebne młode środowisko, a kiedyś może przyjść następnie.
1: Czyli no właśnie posługując się kategorią wieku, na pewno zawsze znajdzie się ktoś jeszcze młodszy, kto pisze, ale od niej, w sensie abstrahując od niej i myśląc o, o pokoleniu osób, które są na granicy debiutu, osób, które są świadome języka i z nim pracują. I tutaj trzeba się zastanowić, czy to jest jakby pozytywny, czy raczej negatywny aspekt badań, które prowadziłem i, i, i wydanej antologii, ponieważ od czasu prowadzonych badań już na magisterce, czyli z trzy lata temu do dzisiaj, tak naprawdę w tym środowisku młodo które opisuję, nie zmieniło się nic. I już w momencie przeprowadzania wywiadów w 2018 roku z jednym z dyrektorów Instytutu Kultury we Wrocławiu padło takie określenie, że Wrocław nie ma ogólnie żadnej grupy poetyckiej, młodo poetyckiej też nie, która miałaby jakiś swój określony program, która by coś manifestowała, która by w jakiś świadomy sposób podchodziła w ogóle do tego kim czym jest w ogóle w ramach środowiska i właśnie ni nic się nie zmieniło i pomyślałem sobie, że może dzięki tej antologii, dzięki temu, że ci autorzy też tam są, można, mogą, mogą sami się wyłapać, mogą, mogą, mogą się do siebie odezwać. Nie spotkamy się teraz na, nie wiem, w tajnych kompletach, na jakimś wydarzeniu, tak? i to jest utrudnione, ale może przez właśnie tego rodzaju publikacje jesteśmy w stanie zacząć tworzyć to środowisko, może bardziej internetowo. Tak? Tylko, że w tym momencie te granice regionu, stają się już bardziej płynne i, i coraz ciężej jest je po prostu wyłapać, ale to...
0: W... Może to cechą młodości może być to, że są to osoby, które się przecież świetnie czują w internecie i nie mają być może problemu z tym, bo jakby mówi się o kategorii o hey -boomer, że właśnie, że są osoby, które nie radzą sobie w internecie, nie są na bieżąco z małami, to być może faktycznie to młode środowisko mimo wszystko mogłoby się też zagadać do siebie również tak wirtualnie.
1: Tak, no jak najbardziej. I też myślę o, myślę o tym, że wrocław, wrocławskie środowisko ma może kilku pretendentów do tego, aby poetek, poetów, które mogłyby przyczynić się do, do zaangażowania właśnie młodych autorów do, do pisania. Tylko, że no nie wiem, przynajmniej na dzień dzisiejszy z mojej wiedzy nie wiem, czy Ci autorzy jakby chcą się tym zająć, prawda to nie jest też żaden większy wytyk, że każdy kto zajmuje się poezją musi zająć się w pewnym sensie animacją środowiska. No wydaje mi się, że brakuje tego, takiej łączności pokoleniowej troszeczkę, ponieważ no właśnie to środowisko, o którym wszyscy mówimy, że było, to jest środowisko, które było tam mniej więcej z 10 lat temu moment mniej więcej debiutu Konrada Góry, moment książek poetyckich Kamila Zająca, Ilony Witkowskiej i, i, i w ogóle tej jakiejś aury, która wtedy, wtedy funkcjonowała. I, i, I to jest jakby coś, o czym większość osób, z którymi y, rozmawiam i która mówi o środowisku poetyckim, to jest coś, co te osoby wymieniają jako coś, co jakby straciliśmy, co było środowiskiem poetyckim i którego już nie ma.
0: A żeby poznać to wcześniejsze środowisko, o którym mówisz, właśnie zapraszamy do odsłuchu audiospaceru literackiego, osobliwego audiospaceru, audiospaceru literackiego, ponad Odrzu, przygotowanego wtedy przez Teatr Radioaktywny i właśnie tam są te osoby, o których wspominałeś. Tak się, to nie jest tak, że ja ci jakoś tak. że to jest jakiś produkt placement, ale faktycznie i Konrad Góra, i, i kamie Zając, i Ona Witkowska, oni tam wszyscy są. I dla mnie też jest taki to istotny. Mm, rzecz, jeśli dowiedziałem się też trochę z nagrań, bo wtedy się tym bardziej nie interesowałem, którą wrócili 10 lat temu, ale jest te nagranie i właśnie bardzo fajnie to z perspektywy takiego słuchacza słychać, że oni się znają, się lubią. I właśnie też tutaj pozdrawiamy Pawła Krawczyka, który jakby też zajmował się, się tą całą akcją. I właśnie też on, z nim rozmawiałem też, yy, miałem z nim rozmawiać ten temat, i właśnie on mówił, że było to niełatwe złapać wszystkich, jakby żeby się nagrali, przyszli do studia wtedy i, i się nagrać, ale też dla niego to było istotne, żeby złapać tych wszystkie, te wszystkie osoby, i w tym akurat w przypadku takim łącznikiem było na dodrze i to powiedzmy tutaj środowisko, i to, to miejsce nadodrzańskie.
1: Tak, no ja próbowałem e, w trakcie tej luki covidowej, że tak to kto nazwę, przy jesieni jeszcze, kiedy można było wychodzić z domu, y, y, zorganizować taki performatywny y, wykon y, właśnie na Nadodrzu y, o nazwie, przecież w sensie zatytułowałem go Poesax, ale chodziło przede wszystkim się, o... No udało się, udało się, tak, właśnie no, dzięki Tobie też między innymi. No i ten po, Poesax miał być y, właśnie takim performatywnym, improwizowanym wydarzeniem w przestrzeni miejskiej, y, związanym z odczytem, z, czy, z czytaniem młodych tekstów poetyckich połączonych z muzyką improwizowaną. Wtedy Matylda Gerber grała na saksofonie na żywo. na żywo. Tak, wszystko mieściło się, wszystko działo się w fontannie na placu Świętego Macieja wieczorem. I wydaje mi się, że klimat był naprawdę fajny i dużo osób przyszło i było zainteresowanych w ogóle tym działaniem. A dla mnie było to też na tyle istotne. Że y, jakoś jest tak, że muzyka improwizowana i poezja się po prostu lubią, i bardzo dobrze ze sobą ze sobą pracują, tym bardziej młoda poezja, którą czasem rozumiem po prostu jako trochę jako improwizację, tylko że słowem, improwizację w języku, eksperymentowanie i, i wynajdyw. Wynajdywanie sobie różnych ścieżek, właśnie stylów, które później są przepracowywane, a czasem stały się po prostu tematem książki
0: poetyckiej. Lokacje łączą społeczności. Niedeglądne środowisko. Teraz wydany został zbiór reguły gry, który jest jakby takim ukoronowaniem, zebraniem tych wszystkich działań twoich w ramach tego spendium dotyczącego upowszechnienia kultury. Nazwijmy to kategorią oficjalną, więc chciałem zapytać, w jaki sposób to upowszechniałeś? Pewnie plany były inne, ponieważ działo się to przez większą część roku 2020. robiono jaki był i pewnie miałeś inne plany, ale mimo wszystko promowałeś tę pozycję i w jaki sposób można Teraz promować poezję? Czy Facebook jest tego odpowiednią rzeczą, odpowiednim miejscem? W jaki sposób po prostu organizacyjnie działało nieregularne środowisko?
1: No właśnie, zacząłem, kiedy już zacząłem z, z fanpage'em projektu i jakby takim oficjalnym komunikatem, że coś takiego powstało i ma i Celem nieregularnego środowiska jest promocja wrocławskiej młodej poezji, że powstaje antologia. Wtedy zacząłem się zastanawiać, jakimi kanałami jeszcze co, jak można promować. No oczywiście był ten temat antologii i jako czegoś wieńczącego jakby dzieło, ale po drodze miałem jeszcze plan stworzenia filmu dokumentalnego, który byłby po prostu zapisem z życia takiego środowiska przedstawiającego też problem czy tam tożsamości, integracji. i, i... Tylko, że niestety no, nie było za bardzo możliwości no, nakręcenia w takich scen, które można by pokazać no, z wiadomych przyczyn I, i ta antologia okazała się, no tak naprawdę myślę teraz, że chyba no, najlepszym rozwiązaniem na to, żeby tą poezję teraz opublikować był pomysł i dalej jest w, w tyle głowy coś takiego, żeby jednak kilka egzemplarzy wydrukować, przynajmniej żeby były dostępne w takiej edycji kolekcjonerskiej, no ale jest to na razie jeszcze do przepracowania. To zależy na pewno od sytuacji wydawniczej czy różnych programów, z których mógłbym na przykład skorzystać w tym roku, na przykład ze strefy kultury. W każdym razie wydaje mi się, że to, że antologia jest opublikowana, w sensie jest publikacją cyfrowo, cyfrową, tak naprawdę dodaje jej możliwości związanych z zasięgiem, związanej, z możliwości związanych właśnie z odbiorcami, ponieważ jakby pracując nad tą publikacją, zależało mi na tym, żeby nie została ona tylko i wyłącznie w rękach autorów, czy samego środowiska wrocławskiego. Chciałbym, żeby Osoby z innych środowisk, z innych jakby ognisk mogły ją przejrzeć i, i zapoznać się troszeczkę z tym, jak ten Wrocław wygląda, czy ma jakieś tendencje, czy są autorzy, z którymi fajnie byłoby popracować może właśnie nad wydaniem w tym roku
0: pierwszej książki. A kto w ogóle, może o tym też nie mówiliśmy, a to pewnie też najważniejsza rzecz, kto... Jest w tym środowisku, kto jest, może byś mógł powiedzieć więcej o poetkach i poetach, którzy wzięli udział w tej akcji i kto przekazał sw swoją twórczość, kto napisał do zbioru reguły gry.
1: No, antologia składa się z 33 autorów, hmm. z dwóch tekstów krytycznych, napisanych też przez dwójkę młodych krytyków, krytyczek bo nie, jedna osoba to jest Sonia Nowacka i jest jeszcze Andrzej Graul, A także dwójka krytyków młodego pokolenia, którzy zgodzili się napisać właśnie takie teksty dotyczące dotyczące antologii dotyczące tych utworów, które się tam zawierają. Jeżeli chodzi o autorów, to części pisałem osobiście, jakby poprzez znajomość i poprzez, no chcąc zaprosić ich do współpracy. Jest część autorów, która jest po debiucie książkowym. To Paweł Majherczyk, Marcin Czerwiński, Maciek Bobula, Adrian Tujek, Aleksander Trojanowski. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem teraz, pomówię wszystko z pamięci, ale jeśli <śmiech> pominąłem, proszę... Z... <śmienią dobrze się szło> Wydaje mi się, że też ciekawym zaznaczeniem tutaj byłoby to, że osoby, które są na przykład po pierwszej książce, lub miały tą pierwszą książkę na początku 2020 roku, kiedy z nimi rozmawiałem. Dzisiaj pracują na przykład nad kolejną już publikacją, tak? I taka sytuacja na przykład jest u, u Pawła Majherczyka, e, taka sytuacja jest u Maćka Bobuli, bodajże, który też książkę już, już chyba wydał w ogóle w wydawnictwie o, to musiałbym dokładnie sprawdzić. No właśnie, to...
0: trzeba łapać to środowisko, bo ci młodzi stają się coraz bardziej doświadczeni, może nie starsi, ale doświadczeni i to jest też takie ciekawe, że trzeba kuć razu i trzeba właśnie od razu działać.
1: Można powiedzieć, śpieszmy się czytać, młodych tak szybko odchodzą. Tak, starają się. <grafy> Dokładnie, I, i, ale to też podkreśla w ogóle y, statut młodego środowiska tego, na ile jest ono właśnie mm, ciężkie do uchwycenia ponieważ dam sobie rękę uciąć, że jest też część autorów, których, którzy powinni się znaleźć w antologii i których w niej nie ma. Ale to najprawdopodobniej dlatego, że, no nie wiem, albo moja wiedza już po prostu o tych osobach nie jest, jest, jest tak mała, no, nie odezwały się do mnie, no ale świadczy też to o tym, że no, młodych autorów naprawdę może być naprawdę dużo. I, i nie, nie muszą, nie, oni, autorzy też nie muszą czuć potrzeby jakby utożsamiania się z środowiskiem. A wydaje mi się istotnym, jeżeli chodzi o reguły gry, to, że są to autorzy, którzy tą świadomość środowiskową, najprawdopodobniej mają, skoro chcą jakby jednoczyć się pod takim hasłem, jak wrocławskie środowisko Młodopoetyckie.
0: Może tak już na zakończenie chciałem zapytać Ciebie jako redaktora, autora tego pomysłu, czy jesteś z tej perspektywy, powiedzmy roku, czy nawet trzech lat. Czy masz jakąś taką perspektywę, co dalej, albo czy Ty jesteś za, zadowolony z tego, no zadowolony to takie pojęcie względne oczywiście, ale jak myślisz jak to środowisko będzie się dalej rozwijać czy udało się coś powiedzmy stworzyć jakieś połączenia znajomości między nimi.
1: No Chciałbym żeby środowisko się dalej rozwijało. Ja na pewno będę dalej prowadził projekt nieregularne środowisko na ile tylko będę w stanie na ile tylko będę miał czasu jeszcze Dalej trwają prace nad tworzeniem strony internetowej, dedykowanej właśnie nieregularnemu i na tej stronie będzie można też pobrać antologię, ponieważ ona jeszcze nie jest w wersji takiej do pobrania, jest po prostu opublikowana na ISU, także będzie można ją pobrać na, na swój dysk. Będzie można też przeczytać o projekcie, będzie można zapoznać się z innymi tekstami, które publikowałem na, na, na Facebooku, czy zapoznać się z tekstami, które w przyszłości też mam zamiar publikować. Jeżeli sytuacja się poprawi, chciałbym wrócić do pomysłu filmu dokumentalnego o środowisku poetyckim Wrocławia. Mam nadzieję, że stanie się to wkrótce. I jeśli chodzi o badania, chciałbym, chciałbym się skupić... Wydaje mi się, że bardzo ciekawym wątkiem i istotnym do, do, do zaobserwowania, w sensie czymś, co możemy zaobserwować, a istotnym do zbadania tak naprawdę, jest środowisko poetyckie, ale internetowe, środowisko poetyckie w sieci. I to, jak ono się układa, jakie mamy tam nie wiem, centra, jakie są peryferie tego środowiska, to do tego należy. No, wydaje mi się to szalenie ciekawe i, i nie znalazłem jeszcze wielu tekstów, które by to opisywały, także myślę, że to, byłby, to jest ważny kierunek też do tego, jeżeli chodzi o, o, po prostu o, o badania nad tym, takim środowiskiem literackim w Polsce ogólnie.
0: Ja też nie ukrywam, że chętnie bym z tobą porozmawiał o takim aspekcie performatywnym, ogranie na żywo, też y, występujesz w zespole, rzuć, ale to już może nie dzisiaj, bo faktycznie nam się fajnie to zamkną, ta rozmowa w tym środowisku, habitacie, miejscu internetowym, wirtualnym, też miał na tym wpływ y, oczywiście 2020 i y, też jakoś go podsum podsumowujemy w ten sposób. Więc mam nadzieję, że, że faktycznie uda się, można przeczytać cały czas, antologia jest bardzo dzięki temu łatwo dostępna, można ją ściągnąć i mam nadzieję, że w tym roku 21 nadchodzącym i nadchodzącej wiosną, nadchodzącą wiosną się spotkamy gdzieś na zewnątrz, albo chociaż w większym gronie.
1: Tak, mam nadzieję, mam nadzieję, że spotkamy się na jakimś wydarzeniu poetyckim, Mam nadzieję, że to będzie wydarzenie improwizowane i że będziemy mieć po prostu uśmiechnięte mordki. No. <grywa> no.
0: Będzie to widać. Nie trzeba będzie mieć maseczki przede wszystkim. Tak, tak, dokładnie. Dobra. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo, cześć. cześć.
1: Lokacje, audycja społeczna.